0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Und diese Folge ist eine Interviewfolge, denn es ist Teil 2 der Folge mit Jörg Bürmann, dem Einkaufsoptimierer. Und wenn du den Teil 1 noch nicht gehört hast, dann hör dir den Teil 1 gerne an, denn da geht es rund um das Thema Einkaufsoptimierung. Und jetzt geht's weiter mit Teil 2. Viel Spaß! Also du sagst, also die Punkt 1 habt eine saubere Datengrundlage, damit du auch überhaupt mal ein paar Annahmen treffen kannst. Ja. Punkt 2 ist das ganze Thema Ausschreibung, auch mit welchen Mengen arbeite ich, wie schreibe ich aus. Also das sind so wichtige Punkte. Hast du noch einen dritten Punkt, wo du sagst, das ist auch noch so, den ich mir angucke?
1: Ja, eine Sache, die, eine Sache, die mir, die mir, die mir am, am, am Herzen liegt, weil ich wir haben vorhin mal gesagt, das Thema Preis drücken und so ist nicht mein, mein Ziel. Nein, mein Ziel ist eigentlich ein anderes, sondern mein, mein Ziel ist eigentlich, das ist aber was langfristiges, das ist nicht, was ich, was ich, da achte ich zwar drauf, aber das habe ich selber dann in der mhm. Regel, es sei denn, ich habe ein längeres Betreuungsmandat, äh, habe das eigentlich nicht mehr in Griff, aber mein, mein Ziel eigentlich ist, mit den Lieferanten auch eine langfristige Partnerschaft zu machen. Mhm. Also so ein bisschen in Richtung Entwicklungsunterstützung, äh, beziehungsweise mhm. auch technische Unterstützung, weil ein Teil ist, Anfrage, Ausschreibung, Benchmark, da dann versuchen, Einsparungen zu holen. Der nächste Schritt ist aber eigentlich zu gucken, ist denn das, was ich liefere, immer wirklich auch das Optimale für diesen Einsatzbereich? Oder kann ich nicht vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sagen, ich habe ganz einfach... Bis jetzt sägt der Kunde selber, hat da irgendwie so eine so eine relativ einfache Säge, so dass das Sägen kostet ihn X. Ähm, der Lieferant weiß, okay, das ist, ne, da muss man sich aber natürlich auch kennen. Ne? Der muss halt ja. wissen, dass er das, dass er das auch macht. So, das heißt, ich habe hier eine, einen Vollautomaten stehen, ne? da kann ich dir, äh, kann ich dir deine deine Enden äh, innerhalb von kürzester Zeit äh, entsprechend sägen und Enden bearbeiten und und und. Ähm, dann kann man dann ist das eigentlich der wirkliche Mehrwert. Das ist, mhm. das, das ist häufig, ich sag mal, wenn man dann in dem einen Bereich über ein paar Prozent spricht, manchmal auch ein bisschen mehr, klar, aber dann spricht man in dem anderen Bereich, wenn es wirklich um um Prozess prozesselle oder oder auch wenn es auch um Werkstoffthemen geht, spricht man dann häufig schnell über 10 plus X. Mhm. Und, also diese alles, was in Richtung Wertanalyse geht, meine ich eigentlich ja, damit. Ja, Und, ja. Ähm, da lebe ich eigentlich nach, nach dem Motto oder versuche das auch rüberzubringen bei meinen Kunden. Es gibt keinen besseren Experten für dieses Material wie dein Lieferant. Mhm. So Und warum nutzt du dieses Know-how nicht? Ja, anstatt dass jetzt dein Konstrukteur sich irgendwie Gedanken macht und da was überlegt, was dann vielleicht auch nachher nur mit großem Umwelt zu, äh, Aufwand zu produzieren ist, nimm doch den Lieferanten frühzeitig mit ins Boot und sag, du sag mal, das ist mein Problem, hast du dafür eine Lösung? ja Das braucht aber ein bisschen Vertrauen. Das braucht ein bisschen Vertrauen, weil ähm, da muss wirklich auch der Lieferant dann sicher sein, dass er die nächsten Jahre liefert, weil wenn der dann, wenn er dann irgendwie bei einem Kunden ist, der jedes Quartal seinen Lieferanten wechselt, dann wird er das natürlich nicht machen. Das mhm. ist zum Beispiel auch ein Riesenpunkt, was dann diese Großen, die dann bekannt worden, geworden sind durch diese Daumenschrauben, mhm. ähm, übrigens als Problem haben. Wenn ich dann, wenn ich bei einem Kunden in dem, in, dem, in dem Knebelvertrag bin, welches Interesse habe ich denn da dran, solche Informationen zu geben? Mhm.
0: Ja, absolut, ja. Na?
1: Und ähm, deswegen, das ist so, das ist so der dritte Bereich. Wie gesagt, das ist aber nichts kurzfristig, sondern das ist eher so ein bisschen die langfristige Schiene. Mhm. Aber ich glaube einfach, ähm, dass sowohl der Lieferant indem in man sich da dann halt auch entsprechend einen zusätzlichen Mehrwert liefern kann äh, zu seinem Kunden, ähm, als auch der Kunde, der dadurch dann wirklich ein ja, also das ist dann, das ist dann schon wieder auch ein erheblicher Wettbewerbsvorteil, weil das sind, ja. das machen halt Lieferanten auch nicht mit
0: jedem. Absolut, ja. und das ist, das sind solche Sachen, wo ich auch immer sage, dass das dass bekomme ich in Lieferantengespräche aus, wenn ich mir meine Lieferanten einlade ins Haus und frage, also ich sehe da mal zwei Seiten. Auf einen Seite natürlich ich als Einkäufer muss da natürlich auch proaktiv auch nochmal auf der Seite nachfragen. Ein guter Verkäufer macht das alleine und sagt, hey Mensch, ich habe gesehen, ihr habt auch die Rohre, die ihr immer bei uns kauft. Wie wär's denn, wenn wir euch, die euch sägen? Also das sind so zwei ja. Seiten, aber natürlich das Interesse des Einkäufers natürlich auch, um zu sagen, was, was geht denn noch bei euch? Wo können wir gemeinsam Kosten einsparen, also eine Win-Win-Situation schaffen. Ihr habt auf der einen Seite mehr Umsatz, da ihr für uns sägt. Ich habe die Kosten gespart, weil wir zu teuer sind, wie auch immer. Aber das sind so ähm, Sachen, die bekomme ich natürlich durch einen Lieferantenbesuch raus. Aber Also wenn der Lieferant zu mir kommt im Gespräch, aber auch wenn ich auch mal hinfahre und mir mal die Produktion angucke und sage, ja. ah, das könnt ihr auch. Habt ihr die genau. zehn Jahre nicht gesagt. Ja, das, ja, und das ist nicht selten. Ja, das ja, ist wirklich ja.
1: nicht selten, dass man da irgendwie so ein Aha-Erlebnis hat, mhm. ähm, was dann nachher unter dem Strich äh, viel mehr gebracht hat, ja. wie die ganze Verhandlung, die man vorher ja. über, über, über Wochen gemacht hat. Ne?
0: Eine Frage habe ich noch, Jörg, das Thema mhm. Bonusvereinbarung. Ich weiß, dass Bonusvereinbarungen... Ähm, in, in der Bauindustrie, da sind sie extrem viel und groß dabei mit großen Prozenten, wo ich immer sage, was macht ihr da? Ähm, <lacht> wie geläufig ist dir das in, in ja, jetzt in dem ja. Industriebereich, jetzt sag ich mal, ob es jetzt Metall oder was auch immer ist, aber was denkst du darüber? Ist das sinnvoll? Ich bin ein äh, das, das ja. Tool.
1: Also ich sag mal so. Also ich äh, ich, ich, bin kein, ich bin weder ein Freund von Staffelpreisen, noch ein Freund von, von Bonien mhm. oder irgendwelchen anderen hinterher Vergütungen, die dann irgendwie auf dem, auf dem Bonus liegen. Das, ist halt so ein, das kommt so ein bisschen aus dem Handelsbereich. So, ne? und ich, also ich, wenn, ich eine, wenn ich sage, ich bringe zwei zusammen, das ist also eine, eine Partnerschaft ne? und die arbeiten sauber und fair miteinander, dann gibt es halt eine Menge X und ich will zu dieser Menge einen optimalen Preis haben. Ähm, wenn er dann sagt, ich gebe dir hinterher noch einen Bonus, dann habe ich, hab ich von vornherein nicht den optimalen Preis gehabt. <lacht> <lacht> ja. Oder ja, aber ich, genau diese Geschichte mit Skonto. Gut, manchmal ist es natürlich auch ein Finanzinstrument, sage mhm. ich mal, alles gut, aber es wird natürlich vorher kalkuliert, was, was na, also ich, ich sage immer, biet erstmal 30 Tage netto an und wenn du mir dann hinter noch 2% Skonto geben kannst, also sage ich dann natürlich nicht vorher, sondern ja. in der Verhandlung, na, dann ist schön, ist das schön und gut, na, dann habe ich halt die 2% noch extra, aber ähm, vernünftigen Nettopreis. Ähm, der auch, auch sauber vergleichbar ist und nicht irgendwo äh, mit, mit irgendwelchen Boni versehen ist, äh, ist aus meiner Sicht immer die bessere Lösung. Ähm, man kann da höchstens drüber nachdenken, wenn man nicht irgendwie, wenn man irgendwie keinen, wirklich keinen Plan hat, wo, wo das nächste Jahr hingeht. Mhm. Und, aber naja, gut, ich, ehrlich gesagt, für mich gehört einmal dazu, wenn man eine Partnerschaft hat, dass man sagt, okay, der Einkäufer Gibt ver halbwegs verlässliche Zahlen, ne, also garantieren kann er ja nie was. Mhm. Ähm, so, und wenn das dann mehr wird, ne, sagt der Lieferant, super, freut sich, ne, wenn es aber weniger wird, kneift er dann die Popobacken auch mal zusammen und äh, äh, zieht das dann auch mit durch. Ne, und, äh, und, also ich, ich halte nichts davon am Jahresende ein Gespräch zu führen, wo der eine dann sagt, hey, ich habe ja viel mehr gehabt und jetzt will ich aber nochmal einen Bonus haben. Ja, kann man, gibt immer diese, kann man immer mal versuchen, aber mhm. ähm, dann muss man sich aber auch nicht wundern, wenn das Jahr später, wenn es dann weniger wird, dass dann der Lieferant auf der Matte steht und sagt, du sag mal, ähm, du hast 1000 gesagt, aber jetzt waren es nur 800, was machen wir denn jetzt mit den restlichen ja. 200? Ja. Ähm, deswegen Nettopreis. Na, also möglichst auch, wie gesagt, dann auch, wenn es geht, vielleicht auch ein bisschen transparent gestalten. Also beim, bei, bei Stahl und so empfehle ich eigentlich immer, weil jetzt, weil wir jetzt so die letzten paar Monate da ja auch ein bisschen was mitgemacht haben mit rauf und runter dann vielleicht auch mit einem Index zu gehen, mit, mit einem Index zu arbeiten, ne? dass man sagt, okay, komm, ich lege die vielleicht nur für ein Quartal, setze ich die jetzt erstmal fest und guckt äh, und das basiert auf einem Maps zum Beispiel von weiß ich nicht X ne? mhm. und guckt dann praktisch äh, für das nächste Quartal, was war der durchschnittliche, durch, durchschnittliche Maps der letzten drei Monate äh, und passt dann auf der Basis dann die, 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 den, den Stahlpreis an als ja. Beispiel. Ne? Ja. Das, kann man, das kann man im Prinzip für, für, für fast alles machen ähm, äh, gerade wenn man dann sagt, ich will langfristig zusammenarbeiten. Ähm, ist das eigentlich der der Weg, weil, ähm, ja, also wenn ich langfristig zusammenarbeiten will, will ich halt nicht ein Jahr lang feste Preise haben und dann äh, sozusagen fürs nächste Jahr dann auf einmal neue Preise bekommen und ich weiß gar nicht, auf was für mhm. der Grundlage die überhaupt ja. basieren und muss praktisch mit dem bestehenden Lieferanten da wieder neu in die Verhandlung gehen. Das macht irgendwie für beide Seiten nicht, nicht viel mhm. Sinn ne? und ähm, deswegen bin ich eigentlich immer ein Freund davon. Mit, mit diesen ähm, Indizes zu arbeiten. Ich weiß auch wissend, dass die nicht immer hundertprozentig auch die Wahrheit sind. Ne? Aber das kriegt man heute nicht. Es ist wichtig, dass irgendwo die die Entwicklung abgebildet wird. Ähm, das heißt also, wenn ich sag mal Stahl früher für für, für, für 1000 Euro gekauft habe äh, und der ist jetzt der Indiz ist jetzt runtergegangen und ich kaufe jetzt für 800. Da müssen halt diese diese 200 Euro halbwegs abgebildet sein. Ja, genau.
0: Ja, ja absolut. So. Okay, ja. spannende, ist auch eine Ansicht. Deswegen frage ich auch immer so was, äh, ja, was hältst du davon von den Sachen? Und du hast auch gesagt, Staffelpreise halte ich auch nichts von, weil? Staffelpreise ist im, ist, ist im Prinzip die gleiche Richtung. Da ist es eigentlich, Staffelpreise ist
1: so ein bisschen die eine Versicherung für den äh, Lieferanten, äh, dass er immer auf seine Kosten kommt. Deswegen mhm. halte ich nicht, halte, halte ich nicht, nicht so, so viel davon. Ich halte dann lieber eher was davon, zu sagen, hey, das ist meine Jahresmenge und ich rufe immer in der Menge ab mhm. und sage zum Beispiel, okay, und die doppelte Menge davon ist dein Produktionslos und darauf machen wir bitte einen Preis. Mhm. Na, als, als Beispiel, 1000 Tonnen ist mein Jahresbedarf, du darfst, äh, 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 ich weiß nicht, 200 Tonnen vorab produzieren und 100 Tonnen rufe ich immer ab. Ja, das ist ja. passt jetzt natürlich nicht so hundertprozentig, mhm. aber ja, äh, das kann man ja auch auf Stückzahl oder, oder, oder was umlegen. Ähm, äh, aber so, also für mich ist dann lieber ein optimal, optimales Produktionslos festzulegen und zu sagen, okay, auf der, auf der Basis äh, habe ich, hab ich auch ein Kostenoptimum. Ne? Mhm. So, Rahmenverträge machen ja eigentlich nur dann Sinn, wenn ich so ein bisschen dieses Produktionslos vom Lieferlos trenne. Ja. Ja? Und äh, dann ist das eher mein Ansatz. Weil, wie gesagt, Staffelpreise wird immer gern von, auch von der Lieferantenseite reingebracht. Ähm, stellt einfach immer sicher, dass der Lieferant auf jeden Fall seine Kosten bekommt. Und das ist ja eigentlich gar nicht das Ziel, sondern mhm. das Ziel ist ja, wie optimiere ich? Ne? Wie, versuche, wie kriege ich das hin, mhm. eben den Jahresbedarf so aufzubauen, dass der dann auch vernünftig produzierbar ist?
0: Ja, absolut. Mhm. Und Nochmal eine ganz andere Ansicht, ja. Ich, ich kenne auch sehr viele Einkäufer, die halt mit, mit Staffelpreisen 1, 3, 10. Ist immer noch ganz beliebt. Ist noch ganz, ganz total beliebt. 20, 25, 50 und, äh, <lacht> und gerade auch unser Vertrieb, die denken ja immer, ey, was soll denn diese Staffel? Und, aber du hast recht, was du sagst. Einfach zu sagen. Ja, aber geht doch mal hin, wenn ihr schon wisst, dass es so eine Staffel ist, dann guckt doch mal, was ihr da an Verbräuchen habt und sagt doch mal, pass auf, es werden circa 500 können plus minus werden. Äh, wenn wir einen Abruf machen, dann machen wir einen 10er Abruf. Ihr gebt mir mal einen Preis für, für 500 Stück. Ähm, ihr könnt 200 vorproduzieren und ich rufe 50 ab. Macht viel, viel mehr Sinn. Wir haben einen ganz anderen, ähm, ganz anderen Grundpreis, als wenn ich jetzt 1, 2, 5, 10, 25, 50 anbiete. Ne? Ja. ja. Ja, okay. So, ja, jetzt das Thema Tenderpilot. Du hast ja gesagt, okay, jetzt in all den Jahren hast du mir gesagt, okay, du hast da selbst viel in den Unternehmen gehoben an Prozessen und auch an Kosten. Du hast mhm. gesagt, Mensch, ich möchte gerne, dass die Unternehmen das alleine schaffen und dass wir da noch was automatisieren. Und daraus ist ein Projekt entstanden, Tenderpilot, was eine Software ist. Und Aber ich will mhm. da gar nicht zu viel sagen. Beschreib mal ganz kurz, was, welche, welche Vorteile habe ich durch Tenderpilot? Was ist Tenderpilot und wie kam es dazu? Und ja, ich habe da noch ganz viele Fragen, aber starte mal. <lacht> ja,
1: also Tenderpilot ist ganz einfach gesagt eine, eine, eine digitale Plattform, ähm, wo wir ja mittlerweile vor drei, vier Jahren, ähm, das erste Mal die Idee gehabt haben, ähm, weil wir gesagt haben, okay, wie können wir denn den Einkauf entlasten in den Industrieunternehmen? Ne? Also wir sind äh, und, und dann ist man ja ganz schnell beim Thema Prozesse und äh, also wenn, wenn man dann überlegt, womit beschäftigen sich die Einkäufer dann eigentlich den ganzen Tag. So, und äh, deswegen haben wir gesagt, komm, wenn wir, wenn wir was wollen, müssen wir an die Prozesse ran und dann ist man halt ganz schnell beim Digitalisierung, weil äh, mein, mein Mitgründer, der Christian Klumpe, der, der kommt halt aus dem, aus dem Bereich der, der Plattform vom äh, Welt so und äh, so, so hat sich das eigentlich ergeben. Ähm, und äh, wir sind angetreten äh, vor vier Jahren und ähm, gesagt haben, wir wollen den Prozess von der Ausschreibung über die Bestellung bis zur Zahlung digitalisieren. Oh, und ähm, das, war, das war die Idee von Tenderpiloten, ist nach wie vor die Idee von Tenderpiloten. Äh, wir haben dann ähm, ein bisschen, äh, die ersten, sagen wir mal, die ersten zwei Jahre haben wir auf externe Programmierer gesetzt. Da haben wir so ein bisschen äh, ja, gelernt, sage ich mal, oder viel gelernt. <lacht> und ähm, als wir dann unseren eigenen Programmierer oder unsere eigenen, wir haben mittlerweile zwei plus, plus externe Unterstützung äh, eingesetzt haben, waren wir halt dann auch in der Lage, eine, eine, eine Software auf den Markt zu bringen die entsprechend was was äh, von der Nutzerfreundlichkeit und so weiter betrifft äh, ja für den für, für, die, für, die, wo für die Einkäufer als auch für die Lieferanten äh, entsprechend gut zu nutzen ist so ähm, Plattform wie gesagt, von der, von der Ausschreibung bis zur Zahlung, aber nicht nur in Richtung Einkäufer gedacht, sondern auch in Richtung Lieferanten gedacht. Also, wir sind, mhm. wir sind, so, wir sind sozusagen auch einen Marktplatz, ähm, den Lieferanten als, äh, ja, auch so ein bisschen als Vertriebstool nutzen können. Mhm. Also die können sich da praktisch uns auf die Plattform in der Aufwärtsplattform registrieren, können dann gewisse Kategorien auswählen, ähm, die sie dann liefern können. Und alle Ausschreibungen, die in diesen Kategorien von Einkäufern äh, hochgeladen werden, die ähm, kriegen sie automatisch. Und dann können sie halt entscheiden, okay, biete ich an oder nicht. Ja, und das ist also ein, ein, ein Bereich, den wir in Richtung der Lieferanten abdecken. Der andere Bereich ist das Thema Kataloge. Also die können neben ähm, diesen konkreten Ausschreibungen auch sagen, okay, ich habe einen Katalog, ähm, Schrauben, was auch immer, also alles, was irgendwie, das ist natürlich eher Standard, klar, ähm, lade ich hoch und die Einkäufer können direkt aus meinen Katalogen bestellen. Ja, und wenn man dann von der Lieferantenseite dann auf die Einkäuferseite geht und sagt, okay, was kann denn eigentlich der Einkäufer auf der Plattform? Er kann seinen Bedarf ausschreiben, eben nicht nur, nicht nur äh, Standardartikel, sondern er kann Zeichnungsteile ausschreiben. Er, er kann also wirklich auch mit Lastenheften und, 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 also richtig auch ähm, äh, hochqualifizierte Ausschreibungen machen. Ne? Es ist, äh, wir wir hadeln immer so ein bisschen mit dem Begriff Ausschreibung und Anfrage. Wann ist es dann noch eine Anfrage und wann ist es dann schon eine Ausschreibung? Ne? Mhm. Ähm, äh, mittlerweile hat sich das eigentlich, äh, wir unterscheiden das nicht mehr groß, weil bei uns kann man tatsächlich ähm, sowohl von sowohl einfache Dinge als auch hochkomplexe Dinge ausschreiben. Wenn ein Kunde da länger nachfragt, dann sage ich irgendwann, ja, im Prinzip können sie auch unsere Dienstleistungen auf unserer Plattform ausschreiben. Das ist tatsächlich so, wir können auch Dienstleistungen ausschreiben und haben auch Dienstleistungen schon ausgeschrieben. Ähm, hat Gott sei Dank bisher noch keiner gemacht. <lacht> ähm, ja, also Ausschreibungsprozess ähm, über die Kategorie legt praktisch der Einkäufer fest, in welchem Bereich äh, er, er ausschreiben will und welche Lieferanten dann auch später die die Anfrage und Ausschreibung bekommen. Hm. Die Lieferanten können dann darauf anbieten, wenn es äh, Probleme gibt mit der Ausschreibung, also der Lieferant hat irgendwie eine Frage zu einer Spezifikation oder das ist ja das typische Thema. Mm. Also, wir haben die Plattform gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt. Also, sowohl als so, wir haben so ein paar Schlüssellieferanten und so auch ein paar, so ein paar Schlüsseleinkäufer, äh, mit denen wir uns dann regelmäßig austauschen. Und ähm, ja, wir waren noch nicht so ganz lange unterwegs, da rief dann irgendwann mal ein, ganz, ein Einkäufer ganz entnervt an und sagt: oh, Hier rufen die ganze Zeit irgendwelche Lieferanten an. <lacht> und, und ich habe ja viel mehr Arbeit wie vorher. Und äh, mm. wir waren erst total entrüstet und haben gedacht, ey, scheiße, das ist ja total nach hinten los gegangen. Ähm, aber er hatte im Prinzip recht. Ich meine, das kann man nicht verhindern. Ne? Das, das, wir ja. laden mit jeder mit jeder Ausschreibung, laden wir halt auch neben den Lieferanten, die auf der Plattform sind, auch noch weitere ein. Und zu Anfang waren es halt ja, 80 Prozent Einladungen, die noch nicht auf der Plattform waren. Und äh, die 20 Prozent waren dann halt schon auf der Plattform. Bei denen ist das im Prinzip schon, schon drin. Die haben es verstanden. Aber gerade, wenn es dann neue sind, die rufen dann gerne auch mal an. Ähm, so und äh, wir haben halt daraus gelernt, dass wir eine Chat-Funktion eingeführt haben. Ah, ja. Ja, also das heißt, wenn ein Lieferant eine Frage hat, dann kann der auf Artikelebene oder auf Anfragenebene, je nachdem, was für, ein, mhm. was für eine Char äh, Charakteristik die die Anfrage oder die Frage hat sagen okay ich habe da mal eine Frage soll jetzt, soll jetzt die Schraube äh, weiß ich nicht M5 oder M6 sein ne, als Beispiel es geht nicht genau aus der Spezifikation in, mhm. vor ähm, so dann kann der Einkäufer kriegt dann eine, eine Rückmeldung sowohl als E-Mail als auch auf der Plattform selber und kann dann darauf antworten und dann gibt es da unten so einen kleinen Regler indem äh, er den dann bewegt, kann er dann sagen, okay, diese Antwort geht nicht nur an den Einkäufer, äh, an den Lieferanten, der diese Frage gestellt hat, sondern er geht auch an alle anderen. So, so. Und so kann ich halt auch so. sicherstellen, dass alle das gleiche äh, Niveau haben und das gleiche Wissensniveau haben. Ähm, Perfekt. Ja. Ich denke da mal, an die, ich denk da mal an, die, an die alte Variante. Ich schicke eine Anfrage per E-Mail in die Welt. So, dann habe ich mit einem äh, Lieferanten gesprochen, gibt denen eine Information und stehe dann da und sage, und jetzt, wie kriege ich diese Information an alle anderen? Und das hm. ist halt doch relativ aufwendig. Und das kann man dadurch ganz schlank gestalten. Okay. Und ähm, dann kommen irgendwann die Angebote, ich kann ganz über das System vergleichen. Das Schöne ist, ich habe ein vorgefertigtes Format, wo die Lieferanten ein, äh, ihre, ihre Werte eintragen müssen. Die können dann auch natürlich noch an der einen oder anderen Stelle, Stelle einen Kommentar geben. Ähm, das sehe ich aber sofort. Ähm, kann mich dann entweder direkt entscheiden oder ich kann noch mal eine Verhandlung führen und dann kann der Lieferant auch noch mal ihr, äh, das Angebot ab, äh, updaten. Ähm, kann dann auf der Plattform entscheiden und habe dann diese Vereinbarung sozusagen, bei uns auf der Plattform, ähm, in dem Moment kriegt halt der, den Zuschlag bekommen hat, eine Information und alle anderen Lieferanten kriegen auch eine Absage, ja, und okay. das ist halt auch nicht ganz unwichtig, mhm. äh, damit die dann auch irgendwo, äh, man kann sogar eine Begründung da reinschreiben, mhm. ähm, damit die dann auch irgendwo so ein bisschen abgeholt werden und da beim nächsten Mal auch entsprechend motiviert dran, dran gehen wieder. Ja. So, und ähm, dann haben wir praktisch diese Vereinbarung bei uns auf der Plattform abgelegt. Ja, da kann man dann halt noch ein bisschen drüber diskutieren, ob das jetzt tausendprozentig juristisch abgesichert ist, aber es sind zumindest zwei, zwei übereinstimmende Willenserklärungen, die da abgelegt sind. Ja. Und deswegen äh, glauben wir, dass wir da auch relativ sicher unterwegs sind. Ähm, so, und äh, man kann direkt, wenn man will, auch daraus dann bestellen. Ja, und mhm. ähm, da, kommen wir dann aber, da kommt dann aber die Situation häufig zum Tragen. Also diesen Ausschreibungsprozess, der wird eigentlich zu 100 Prozent von unseren einkaufenden Kunden äh, tatsächlich bei uns genutzt. Das Bestellthema, da hängt es dann immer davon ab, was habe ich denn als als Kunde. Ne? Mhm. Ähm, wenn, ich, äh, wenn ich ein schlankes System habe für eine Bestellung, da macht es nicht unbedingt Sinn, unsus, unser, äh, unser System zu nutzen. Also, wir gucken praktisch auch immer so ein bisschen bausteinmäßig, was macht Sinn anzubinden und was macht Sinn, nicht Sinn anzubinden. Mhm. Ne? Also, die, wir, haben, wir haben eine API-Schnittstelle. Ähm, wenn dann ein, ein Kunde sich dann auch langfristig zu uns committed hat, äh, weil äh, ich sage mal, das ein, das, wir haben einmal ein monatliches Zahlmodell und ein jährliches Zahlmodell. Äh, und, ähm, ja, monatliches Zahlmodell, da kann er halt jeden Monat wieder raus. Deswegen, mit denen machen wir eigentlich dann noch, noch keine äh, Schnittstellengespräche. Aber wenn er sich dann auf ein Jahresmodell committed hat, dann fangen halt diese Schnittstellenthemen auch an, binden wir das entsprechend, das Ausschne Ausschreibungstool an. Das heißt zum Beispiel, in dem Moment, wo er sagt, ich habe mich entschieden, gibt es ja neue Konditionen. Und diese neuen Konditionen werden dann in sein System gespielt. Okay. Und er kann dann praktisch sein System weiter für die Bestellung nutzen. so Und äh, was halt aber auch viele machen, ist eben dieses Bestellsystem zum Beispiel zu nutzen als ähm, dezentrale Stellmöglichkeit ne? Dann sagt der Einkäufer, ich habe auf der einen Seite Verträge und auf der anderen Seite habe ich meine Kataloge mhm. und ich kann halt... Meine Kollegen auf Tenderpilot einladen, ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe jemanden im Lager sitzen, ich habe jemanden äh, vielleicht in der Produktion noch sitzen, die auch bestellen können müssen, ich will aber, dass nicht alles immer über meinen Tisch geht, sondern ich stelle denen die Verträge und die Kataloge zur Verfügung und die können dann daraus bestellen. Die haben dann keine Möglichkeit Ausschreibungen zu machen ja. und keine keine also so ein bisschen Rollenrechte-Thema. Wir haben aber das auch nicht übertrieben, weil wir wollen natürlich kein ERP-System nachbauen. Mhm. Ähm, aber das nutzen tatsächlich auch einige und einige sagen dann entweder die Bestellung geht direkt raus. Das mhm. ist also die Standardlösung. Ne? Also ja. Wenn ich dann im Katalog oder im Vertrag bestellt habe, geht die Bestellung direkt raus zum Lieferanten. Oder aber die, die sagen, nee, ich möchte eigentlich gerne dass ich hier nochmal meinen normalen Genehmigungsprozess äh, einhalte. Das heißt, dann gehen diese Informationen, also wenn dann jemand äh, eine Bestellung ausgelöst hat, erst noch nochmal in, in das Kundensystem, mhm. als, sozusagen als BANF. Ja, ne? also ja. ne? Und die läuft dann ganz normal durch. so, so ja. Und ähm, das, ist, das ist praktisch äh, mhm. ja, so, so, wie das System aktuell genutzt wird. Ähm, was wir jetzt mittlerweile auch können, ist eben, wenn ähm, der Kunde sagt, ich will auch meine Zahlungen äh, darüber abwickeln, ähm, dann können wir die Daten auch zur Verfügung stellen. Das heißt mhm. also, ähm, der Kunde kann dann auch den Wareneingang verbuchen, der Kunde kann auch oder kriegt auch dann eine Statusmeldung, sprich Auftragsbestätigung. Die muss mhm. man sich allerdings dann ein bisschen anders vorstellen. Also das ist auch gern, gern, gern genommen oder gern nachgefragt. Wo sind denn dann die Dokumente? Also <lacht> mhm. äh, wir, wir, wir sind, sind im Moment, es gibt die Möglichkeit, die Dokumente noch mit hochzuladen, aber wir wollen eigentlich nicht einen analogen Prozess nachbilden, sondern unser ansinn ist eigentlich, dass wir sagen, okay, es gibt dann eine Bestellung. Ja. Das ist im Prinzip ein Datensatz, der geht rüber zum Lieferanten. Und der Lieferant sagt dann eigentlich nur noch, kann ich den Termin einhalten oder nicht? Hm. Oder, oder wenn es irgendwelche anderen Probleme gibt. Aber über die Kondition muss ja gar nicht mehr gesprochen werden, weil die äh, hm. hat man ja vorher im Vertrag gehabt, und das heißt also, da brauche ich eigentlich keine zusätzliche Bestätigung nochmal, sondern ich, er sagt eigentlich nur noch, okay, Termin ist bestätigt oder er gibt einen Alternativtermin ein und ähm, diese Information kriegt dann sozusagen der Einkäufer. So okay. Und äh, da müssen Sie sich noch so ein bisschen dran gewöhnen, weil dann wird immer gefragt, ja, wo ist denn denn die Aufrastbestätigung? Mhm. Ne? Ähm, wie gesagt, geht, kann man noch mit hochladen, aber ob der Prozess dadurch besser wird, weiß ich nicht. Okay. Das, ist, das ist halt dann so. Aber das ist, ich denke, das ist auch noch so ein bisschen das Entwicklungsthema, dass irgendwann das halt der Austausch, der digitale Austausch, dass das eben dann nur noch Datensätze sind und nicht eben Richtig. irgendwelche PDF-Dokumente, ja, ja. da muss man sich einfach noch dran gewöhnen. Und ähm, ja, das, das glauben wir einfach, dass das, dass das dass äh, die Nachfrage da immer weniger wird ähm, nach, mhm. nach eben äh, zusätzlich hochgeladenen Dokumenten. Und ähm, ja, wir haben es abgebildet bis zur Zahlung, also praktisch in dem Moment, wo dann der Einkäufer sagt, ah, die Ware ist, ist, äh, ist auch angekommen und ist alles in Ordnung. Kann man diesen Datensatz dann auch an die an die FIBO übergeben? Mhm. Oder noch besser, man macht da direkt daraus dann eine Gutschriftsanzeige äh, und spart sich dann den gesamten, die gesamte Rechnungskontrolle eigentlich. Ja. Ne? Aber ich das ist ähm, auch. Vom Gedanken her dann schon wieder zwei, drei Stufen weiter, mhm. ähm, weil ähm, da muss auch ein gewisses Grundvertrauen dann in das System sein. Das verstehe ich auch, ähm, dass das auch entsprechend funktioniert.
0: Jetzt habe ich äh, so... Also da alles so, ich sag mal, die C-Teile, auch jetzt, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich gebe ein paar Schraubenkataloge frei für für die ganzen Sachen, was dann aus dem Lager bestellt werden kann, das, ähm, das glaube ich, funktioniert sehr gut. Jetzt hätte ich jetzt so bei Zeichnungsteilen, wenn man jetzt sagt, Mensch, wir haben spezielle Anforderungen auch und äh, Lieferant mhm. muss freige, äh, freigegeben werden und äh, so ganz dann mit Qualitätsmanagement. Wie, wie gehst du damit um, äh, gerade in der Plattform jetzt? Wie sind sie alle vorqualifizierte Lieferanten oder oder was oder kann ich das einsehen? Wie? Also wir haben grundsätzlich Zeichnungsteile ist, ist kein Problem. Ne? Also das, das wir haben
1: das, äh, wir haben eine, eine Geschichte, die, die häufig genutzt wird von, ähm, von, unseren, von einkaufenden Kunden, äh, ist das Thema äh, NDA. Mhm. Ja, also das, ähm, also eine, eine Verschwiegenheitserklärung, gerade wenn es um Zeichnungen geht. Ähm, da nutzen wir, wir haben ähm, einmal einen öffentlichen und einen privaten Tender. Also eine öffentliche und private Tendermöglichkeit. Also öffentlich heißt, alle Lieferanten, die auf der Plattform sind, kriegen diese Ausschreibung, plus weiterer, die wir im Zweifel noch mit einladen. Mhm. Ähm, Private Tender heißt, ich lege fest, wer diese Ausschreibung bekommt. Mhm. Das heißt, beim NDA zum Beispiel machen wir es so, das ist so, noch so ein, so ein Workaround, ähm, dass dann der Lieferant eingeladen wird, dass er diesen NDA unterschreibt und in dem Moment, wo der NDA unterschrieben ist, er praktisch dem, äh, der Ausschreibung hinzugefügt wird. Alles klar. Ähm Ne, aber äh, also wir haben ansonsten haben wir da sind da sind wir drin da sind wir oder sind wir dran äh, in der Entwicklung, dass wir zum Beispiel solche Dinge wie äh, Zertifikate, ne, dass das Lieferanten auch Zertifikate hochladen können und und und, mhm. ähm, äh, dass man so eine gewisse Vorqualifikationen machen kann ja. und eine Lieferanten, also was schon was schon programmiert ist und was auch schon fertig ist, ist eine Lieferantenbewertung, äh, ne, also mhm. dieses Fünf-Sterne-Thema, ne, was äh, das, haben wir, das bewerben wir aber aktuell noch nicht äh, extrem, weil äh, da brauchen wir natürlich auch einen entsprechenden Support von unserer Seite dafür. Mhm. Ne? Also ich, ich sage jetzt mal, wenn jetzt einer sich ungerecht befertigt äh, oder äh, ungerecht be bewertet fühlt, dann äh, müssen wir da natürlich schon, schon äh, eingreifen können und unterstützen können.
0: Mhm.
1: Äh, und, und deswegen haben wir das noch nicht äh, extrem beworben, aber die Möglichkeiten sind da und sind geschaffen. Also es ist eben eine, eine wachsende Plattform. Ich sage immer, wir sind noch nicht überall perfekt. Aber ähm, wir, wir arbeiten dran und äh, wir arbeiten vor allen Dingen mit unseren Kunden zusammen da dran. Also wir wollten ganz bewusst keine Plattform auf den Markt bringen, äh, die dann so an der, an der, an der Realität vorbeigeht. Ne?
0: Also wir können, können zwar nicht immer alle Wünsche erfüllen, aber wir versuchen es. Okay, das heißt auch, wenn ich ja also wenn es richtig verstanden habe, wie gesagt, das ganze Thema C-Teile, kann ich sehr gut darüber abbilden und halt auch ja meinen Anfrageprozess ein Stück weit verschlanken und ich kriege auch mal, ja, dadurch, durch euer Netzwerk halt oder durch das Netzwerk, was was in der Software drin ist, halt auch die, ja nochmal andere Lieferanten, kann vielleicht auch andere Lieferantenbeziehungen aufbauen ähm, und bekommt halt auch am Ende des Tages bessere Preise und habt die Sachen halt viel automatisierter. Der Ausschreibungsprozess ist wesentlich schlanker, Prozesskosten. Genau,
1: Genau, also das ist das ist auch vor allen Dingen das Thema. Ich war mein, was wir, was wir, ich habe vorhin öffentlich und privat gesagt, also für den, für den Tender, es gibt mhm. halt auch noch immer die Möglichkeit, äh, wenn wenn du jetzt einen äh, Lieferanten hast, äh, wo du noch, der sich vielleicht bei dir vorgestellt hat, auf einer Messe oder wie auch mhm. immer, äh, und den wolltest du immer schon mal anfragen, dann kannst du den halt auch immer noch äh, mit zusätzlich mit einladen. Ne? Also die ah, Möglichkeit ja. gibt es, du kriegst einfach die E-Mail-Adresse die e ein, mhm. weil es geht schon fokussiert tatsächlich ähm... Um um den, um den Prozess. Wir sagen eigentlich, wir sagen eigentlich auch ganz bewusst, wohlwissend, dass natürlich der Einkäufer im Zweifel doch, doch immer danach guckt, ob er jetzt was einspart oder nicht. Mhm. Dass, wir, dass wir nicht eine reine Lieferantenbeschaffungsplattform sind, weil da, davon gibt es eigentlich genug. Ne? Ja. Also da, na, wir, das ist natürlich unser Ansatz, unser Ansinnen auch immer. Wir wissen auch, wenn der, wenn der die erste Ausschreibung macht und sieht da nicht eine Einsparung oder irgendwie einen, einen Vorteil. Na, deswegen haben wir natürlich auch ein großes Interesse dann, dass wir möglichst äh, gute und, und qualifizierte Lieferanten bei uns auf der Plattform haben. Aber das ist nicht unser erstes Ansinnen. Das okay. ist tatsächlich, also wir wollen, wir wollen nicht, äh, einen, äh, wenn man mal, äh, ja, die großen Plattformen, die es da gibt, die es dann auch schon ewig gibt mit den mhm. Uh, w. -L -W <lacht> <lacht> die ähm, ja die sind äh, die sind da einfach in, in, in dem bereich ganz anders aufgestellt und ähm, na, das, das, wollen wir nicht, das wollen wir nicht zusätzlich machen genauso wollen wir auch kein erp system sein ja. also das, äh, wir wollen wir, sind, wir wollen eigentlich so ein bisschen die schnittstelle sein sowohl in richtung der, der lieferanten ähm, als auch in Richtung äh, vielleicht der, der, der Plattform, die dann diese Lieferanten äh, auch äh, zur Verfügung stellen, die, 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 ähm, die, die Lieferantenadressen Richtung, Richtung der Einkäufer und eben auch der, dieser unterschiedlichen Systemsteps. Also wenn man jetzt einfach mal den Prozess eben von der Ausschreibung bis zur Zahlung äh, unterteilt in, in, in Teilprozesse, gucken wir eigentlich bei jedem Teilprozess, okay, hat der Kunde schon was Schlankes oder macht es Sinn, uns ja. da anzubinden. Ja. Ne? Ähm, wirklich da auch Besonders aus der Prozesssicht gedacht und, 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 und alles, was vorher ist, sprich Einsparungen über, über Artikel und, und sehen, dass der Anfrageprozess da ist, das ist eigentlich vor allen Dingen dazu da zu sagen, okay, wir haben den Einkäufer überzeugt, weil wenn wir denn dieses Anbinden an die Prozesse machen, ist es ein IT-Projekt, das darf man nie vergessen, weil wenn es um Schnittstellen geht und, und da wissen wir halt auch, da sind Ressourcen, eng, ja. <lacht> noch enger wie bei Einkäufern ähm, und ähm, von daher äh, muss man da erstmal überzeugt sein, dass das auch das richtige System ist und das klappt uns klappt, klappt äh, zunehmend ne? und ähm, von daher sind wir da glaube ich ganz ganz so ganz richtig unterwegs.
0: Für, für welche Branchen ist das geeignet und für welche eher nicht oder wo sagst du welche, wenn ich jetzt Einkaufsunternehmen habe, für weiß ich nicht. Ähm, Kunststoffe, Rohmaterialien oder äh, für, für wen ist es geeignet, für wen eher nicht. Also wir sind, wir sind mal gestartet als,
1: als Unternehmen in der Gesundheitsbranche und dann kam okay. Corona und dann da gab es da irgendwie so wenig Ansatzpunkte. <lacht> es sei denn, man hätte man wäre in die Richtung Masken und mhm. äh, Kittel gegangen und das haben wir, haben wir dann nicht gemacht. Ähm, äh, wir haben ähm, im, im Bereich äh, Mittelstand sind wir tatsächlich unterwegs, ne? also KMU, wenn man so schön sagt. Ähm, Branchen können wir tatsächlich feststellen, äh, dass es da vor allen Dingen auch metallverarbeitende Unternehmen sind, mhm. aber bei weitem nicht ausschließlich. Und wir, wir ähm, ja, aber wir weigern uns mittlerweile auch so ein bisschen äh, auch Kategorien komplett auszuschließen. Also wir haben zum Beispiel technische Gase schon ausgeschrieben, wir haben Verzinkungsdienstleistungen ausgeschrieben. Ähm, ne? Also das, wo man eigentlich, wo ich von vorne Kunststoffgranulat, da hätte ich auch zum Beispiel bei, für einen Kunststoffspritzgießer, da hätte ich vor nie gedacht, dass das gut, dass das gut funktionieren könnte, weil ich gedacht habe, dass ne? also ist, der, der kennt seinen Markt. Ähm, also sagen wir vielleicht so ein bisschen Stahlindustrie, also die konservativen Industrien, die können da sind da eher, da muss man ein bisschen mehr Energie reinstecken, dass die Lieferanten auch überzeugt werden. Mhm. Das glaube ich ganz bestimmt. Ähm, aber wenn man als einkaufendes Unternehmen sagt, ich will das für meine Prozesse haben, damit ich damit ich schlankere Prozesse kriege ja. und ich lade meine Lieferanten dazu ein, ist die Absagequote eher gering weil, hm, was, okay. wie sollen die argumentieren, ne? wie Gar sollen nicht. die argumentieren ne? ich, kenne, ich, ich, kenne das,
0: also ich kenne das ja aus der aus der Verkaufsseite, auch unsere Kunden haben halt auch verschiedene Plattformen und da, du kommst jetzt auf die Plattform, ja, alles klar, und äh, im Worst Case zahle ich dafür dann halt auch immer noch monatlich, also, ne? also das ja. ist dann mein, aber gut, dafür habe ich halt die, die Kundenbeziehung und darf, ähm, darf dann meinem Kunden was liefern, ne? Ja, und also ich, ja. Ich,
1: ich glaube, es wird auch immer mehr erkannt, dass man eben nicht durch Blockieren oder durch Intransparenz mhm. oder durch, ähm, ja, durch eine Blockadehaltung ähm, äh, Geschäfte machen kann. Ja. Also es, es wird immer weniger. Es wird immer weniger. Ich, meine, ich meine, es gibt immer noch Branchen, wo, wo, das, wo das eher noch so ist, und, und andere Branchen, die da schon weiter sind. Aber ich, was ich was ich da sagte, ist, es bringt nichts, wenn ich wenn ich versuche, meinen meinen, meinen Kunden für dumm zu verkaufen. Also das das, das bringt hilft niemandem. Hm. niemanden. Ne? Ja. Und ich will ja auch letztendlich eigentlich will ich ja als Verkäufer auch einen Kunden haben, der wächst und der 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 sein Umsatzvolumen äh, stetig äh, stetig weiter ansteigen lässt und äh, dadurch auch in meinen Volumen wächst. Ja, wächst absolut. Ne?
0: Jörg, wenn ich jetzt sage, Mensch, also wie kann ich Kontakt zu dir aufnehmen, wenn ich sage, Mensch, das Thema Einkaufsoptimierung ist grundsätzlich interessant für mich oder aber auch, wenn jetzt der Zuhörer sagt, auch das Thema Tenderpilot ist auch spannend für mich, möchte ich gerne mehr von wissen, wie kann ich Kontakt zu dir aufnehmen, wie kann ich ähm, zu dir kommen? Ja, es ist überhaupt kein Problem. Also
1: äh, unsere Homepage ist tenderpilot.de. Da äh, haben wir auch ganz transparent zum Beispiel auch das Thema Kosten. Mhm. Ist da, äh, da findest du übrigens auch, äh, das findest du auch nicht überall bei, bei, bei Plattformen in dem Bereich. Ähm, findest du halt auch sehr sehr ausführlich und offen erklärt, wie die wie die Situation ist. Ähm, da ähm, kannst kann man sich vorab informieren und ansonsten gerne ähm, über meine E-Mail-Adresse jb@tenderpilot.de ähm, können Sie mich gerne anschreiben, überhaupt kein Problem. Wir haben auch noch eine, eine allgemeine Adresse hallo at tenderpilot.de. Ähm, Wenn es dann so allgemeinere Fragen sind, aber im Zweifel äh, ruhig mich ansprechen, gar kein Problem, äh, dafür bin ich da.
0: Werden wir in den Shownotes mit verlinken, packen wir rein. Und Social Media bist du wahrscheinlich auch überall vertreten. Instagram. Äh, ja, LinkedIn, äh, Xing. Äh, was, was, okay, äh, gut. Äh,
1: ja, 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 gut, Instagram, ehrlich gesagt,
0: äh, sind wir noch nicht so weit, aber <lacht> wird, wird auch kommen. Ja. Genau. Okay, werden wir alles verlinken. Also alles zum Thema Tenderpilot und Einkaufsoptimierung packen wir mit rein in die Shownotes. Lieber Jörg, das waren ja, jetzt äh, mehr als eine Stunde, also eine Stunde 15 haben wir jetzt, das ist äh, einer der 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 längsten Podcast-Folgen und äh, oh äh, ich, ich, äh, du hast so viel so viel Content auch geboten und äh, da waren sehr viele spannende Sachen, ich habe hier auch ein paar Sachen noch mitgeschrieben, ähm, ich schreibe immer nicht ganz so viel mit, weil ich kann es mir nochmal anhören, das ist der Vorteil vom Podcast, und kann dann mitschreiben. <lacht> Und danke dir für deine Impulse zum ganzen Thema Einkauf, Optimierung und Co., aber auch, dass du uns mal einen Einblick gegeben hast in das Thema Tenderpilot, um da einfach auch nochmal einen Blickrichtung zu kriegen. Es ist ja manchmal, auch manchmal sagen Unternehmen, ja, ist für mich jetzt gerade nicht das Richtige, aber ich habe hier eine Idee gehabt und die nehme ich mit. Und dann war der Podcast auch schon wertvoll und vielleicht der nächste Anstoß, vielleicht mit dir zusammenzuarbeiten. Ja, vielen Dank. Ja, ganz lieben Dank für deine Zeit, für den Podcast und ich wünsche dir alles Gute auch mit dem Thema Tenderpilot und ähm, sage danke. Und wir sehen und hören uns. Alles klar. Thomas, dir eine schöne Woche. Danke.